0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji projekty Swoje Życie. Jak to czwartek o czwartej zapraszamy interesujących gości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli tutaj byliście, bardzo prosimy o komentarze i lajki. To jest paliwo, o którym walczymy z sztuczną inteligencją i próbujemy podbić ten kanał. A dzisiejszym gościem jest Sławek Muturi. Sławek, który całkiem niedawno objechał już dwa razy 195 krajów. Tak, tak. Tak. Jakieś dwa tygodnie temu wróciłem z Japonii. Japonia była ostatnim krajem. Ostatnim krajem. Jesteś prawdopodobnie pierwszym człowiekiem na świecie, który to zrobił.
1: Tak. Ponoć osób, które w ogóle odwiedziły każdy kraj na świecie, z tych 195, które należą do ONZ-u, ponoć takich osób na całym świecie jest tylko 120, 150. Znaczy też byłem zaskoczony. Myślałem,
0: że dużo więcej. To mamy dzisiaj bardzo wybitnego gościa. Sławek oprócz (śmiech) tego ma firmę, która zajmuje się nieruchomościami i stworzył swoją wolność finansową i napisał te wszystkie książki, jeszcze kilka, bo nie wszystkie się zmieściły na półce. Tak. Bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałeś się ja przyjście. dziękuję bardzo Tobie <grym> za zaproszenie, <grym> no i Wam za, za obecność. Dobrze, Sławku, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: To jest tak, że właściwie ja od, no nie pamiętam odkąd, od bardzo dawna, to znaczy kształtowałem swoje życie, jakby, nie wiem, może jak miałem naście lat, to, z, to zrozumiałem, że ja tak naprawdę nie chcę iść drogą moich rodziców, Nie chcę na nich polegać, chcę, powiedzmy, wziąć stery jakby w swoje ręce. I i pamiętam taki jeden moment, to znaczy nie pamiętam, kiedy, ile to dokładnie miałem lat wtedy, ale to wtedy do mnie dotarło, że ja tak do końca na moich rodzicach nie chcę polegać. Nie mogę, nie chcę, to znaczy postanowiłem, że jedną z najważniejszych rzeczy to jest jak najszybciej się usamodzielnić.
0: Ile miałeś lat, jak się usamodzielniłeś?
1: Mieszkałem w Kenii, znaczy bo urodziłem się w Polsce i potem mieszkałem w Polsce. Twój tam, w Kenii, był Kenijczykiem, Mam Polką. Polką tak, tak, widzę, że doskonale robisz research, tak. to znaczy swoich gości. I, I to jest tak, że jak miałem kilkanaście lat, to kończyłem szkołę średnią w Kenii mhm. i przyjechałem do Polski na studia w Wieku, powiedzmy 18.
0: Czyli ty byłeś dwujęzyczny od razu, tak? No tak,
1: tak. To, to czy... było trochę bardziej skomplikowane, bo ja byłem jednojęzyczny, potem wielojęzyczny, potem znowu jednojęzyczny, okay. jakby tak powiedzmy, bo przemieszczaliśmy się po prostu z rodzicami, czy ja sam między Polską i Kenią i to w młodym wieku to szybko przychodzi, szybko odchodzi. Ale do czego zmierzam? Że między innymi dlatego wybrałem Polskę, to była Polska jeszcze PRL-owska, to znaczy nie bardzo atrakcyjna, 80. i ja widziałem, tak, 80 lata, ale między, miałem. Opcje studiowania w w Stanach. Już nawet miałem tam college, jakiś w Ohio, czy gdzieś tam powiedzmy wybrany, już aplikowałem i tak dalej, ale wybrałem Polskę między innymi dlatego, bo gdybym studiował w Stanach, potrzebowałbym wsparcia finansowego mojego ojca. Poza tym wiedziałem, że będę mógł wyjeżdżać do, do Szwecji, do pracy. Miałem kenijski paszport, wtedy Kenijczycy nawet nie potrzebowali wizy w odróżnieniu od Polaków, którzy wtedy potrzebowali, więc jakby świat stał trochę na głowie ale wiedziałem, że będę mógł pracować. Ja właściwie po pół roku w Polsce już pojechałem do Szwecji do pracy.
0: To znaczy... A co, y- jaka to była praca? <laughs> Zbierałem truskawki. Okej, okay, bo Jacek Centruski tutaj opowiadał, że w Norwegii kół y- kamienie, także rozumiem. Tak, tak, tak okay.
1: blisko, tak. No ja jeszcze bardziej, bo to wiesz, trzeba tak na kolana, tak. Y- powiedzmy wśród tych mokrych krzaków, bo wcześniej bardzo rano o czwartej czy o piątej, to Zanim znaczy. słońce wejdzie, wze, tak? Tak, tak. Żeby zebrać wystarczająco tłuskawek, tuskawek, które trafią tam na półki sklepów rano. Więc tak, więc to zbierałem. I robiłem to potem w każde wakacje letnie przez cały okres studiów i też e, pod koniec studiów zacząłem też wyjeżdżać. Już zmieniłem branżę. Mać tuskawek, z tuskawek na? na sprzedawałem obrazki. Byłem takim domokrążcą. Okay. Chodziłem od mieszkania do mieszkania, głównie w Finlandii, ale też trochę w Norwegii. I po prostu chodziłem od mieszkania do mieszkania, pukałem. I, I mówiłem tam jakąś tam wyuczoną frazę po fińsku, że jestem studentem z Polski i sprzedaję obrazki, będzie miło, jak coś kupicie. I sprzedawałem te obrazki. I to robiłem też zimą, w okresie okay. przed, przed Bożym Narodzeniem, no bo to jest taki dobry czas na kupowanie prezentów i tak dalej.
0: A skąd miałeś te obrazki?
1: Na początku to sprzedawali mi te obrazki. Właściwie ja pracowałem, powiedzmy, byłem taki na profizji mm-hmm. u takiej mojej znajomej ze Szwecji. Ona pochodziła z Gambii. I ludzie z Gambii jakoś tam opanowali jakby ten biznes. Oni te obrazki zamawiali z Anglii. To były takie wydrukowane, powiedzmy, na f- takiej folii błyszczącej, aluminiowej, w takiej badziewie, tak naprawdę. Mm-hmm. I potem się kupowało do te- pod to takie, powiedzmy, czarne tło, w jakiejś tam, oprawiało, jeszcze białe, to znaczy, no i to się robiło taki, powiedzmy, bardziej elegancki mm-hmm. obrazek. W sumie to koszt takiego obrazka, bo, bo później ta, ta dziewczyna, ja pracowałem dla niej, jakby ona zamawiała, mhm. ja sprzedawałem, dajmy na to, za 50 marek fińskich, mhm. to było wtedy, nie wiem, tam powiedzmy 8 dolarów czy 10, i jej płaciłem 15, czyli powiedzmy tam jedną trzecią mniej więcej. Czyli miałeś 30 marek zysku, zysku na tym. tak. A później, jak ona powiedziała: Słuchaj, ty już tyle lat, jakby to dla mnie robisz, to teraz ja ci dam ten kontakt, ty sam sobie zamów te obrazki, mhm. to znaczy, wiesz, już nie, nie będziesz mi tam nic płacił za to, tak? I wtedy mój koszt jakby powiedzmy tej produkcji, łącznie z klejem i tam z tym, no to wychodziło na obrazek tam powiedzmy rzędu dwóch marek, czy trzech. Aż tak? Tak, tak. Więc ja sprzedawałem te marki, te te obrazki po 50. Znaczy, żeby skrócić całą tą historię, to były takie dni, moje najlepsze dni, to to potrafiłem zarobić powiedzmy 1200, 1300 dolarów. To znaczy już zysku po po tych kosztach. Tak, to
0: To w w latach latach 80. 80 Koniec
1: 80. To było naprawdę, jakby... No wtedy ludzie zarabiali 20 dolarów miesięcznie, tak? A ja tam powiedzmy
0: 1200... Na ja pamiętam, jak i... byłem barmanem w Nowym Jorku, jak miałem taką ze dwie takie noce powyżej 1000 dolarów, to, to był szok, nie? W no, Nowym Jorku.
1: Nowym Jorku, no. To nieźle też. To tak. znaczy, miałeś gadane, tak? No. <grych> tak, do, 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 dobry tłum był, tak? tak. Dobry tłum tak. Był. I, I wiesz, i, Ale
0: i potem właściwie... wyszedłeś
1: do pracy, tak? Właśnie. I to a propos za projektu swoje życie, to znaczy ta moja znajoma... Jak ja jej powiedziałem, że ja już kończę z tym sprzedawaniem, ona, a no jak to, dlaczego? To znaczy, no bo wiesz, no kończę studia, no i teraz idę do pracy. A gdzie ty będziesz pracował? W ONZ-cie. Okej, okay, a ile tam będziesz zarabiał? No nie wiem jeszcze dokładnie, ale chyba ale tak... Ale dużo 1200 mniej. 1200 dolarów miesięcznie. Aha. I ona mówi, no to bez sensu. To znaczy, wiesz, no to, I tam będziesz pracował od i tam do kogoś, miał jakiegoś szefa, który tam coś ci będzie kazał, będzie mądry albo głupi, może być głupszy od ciebie. Znaczy, była, nie była wykształconą osobą, ale była taka mądra życiowo, tak, To znaczy, i pukała się w głowę, co ja robię. To znaczy, no ale tak, no ja, ja nie widziałem jakby siebie w roli sprzedawcy obrazków do końca mm-hmm. życia czy coś. No to było dla mnie. A, czemu taki, a to też jest ciekawe, bo też a propos, wiesz, swoje życie. To mój tata zapytał mnie kiedyś, jak miałem właśnie 12-13 lat, jechaliśmy samochodem, pamiętam ja to, 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 to dziś, bo nagle, że tak powiem, nic z gruchy, nic z pietruchy zapytał dwunastolatka. Co ja bym chciał studiować? Ja wiesz, no, ja byłem w podstawówce, to znaczy to wiesz, studia to w ogóle jakaś abstrakcja. On był dyplomatą. On był, nie, on nie był dyplomatą. On był, pracował w rządzie kenijskim, mm-hmm. na dosyć wysokim stanowisku, ale powiedzmy nie miał dyplomatycznego paszportu. Ale do czego zmierzam, że wiesz, ja tak po chwili zastanowienia, no bo mnie totalnie zaskoczył tym pytaniem, mówię, wiesz co, ekonomię polityczną. I skoro, 12 lat. Tak, a to jego zaskoczyło. <laughs> mówi, wie, ekonomię polityczną? A wiesz co to jest? Ja mówię, pojęcia nie mam. No to ale dlaczego chcesz to studiować? No bo ty to studiowałeś. A on mówi, no ale wiesz, to nie musisz studiować tego, co ja. To znaczy, wiesz, a dlaczego chcesz studiować ekonomię polityczną? No bo ty to studiowałeś i dużo podróżujesz. Czyli podróże były dla ciebie Aha, ważne. tak. I on wtedy zażartował albo mówił poważnie, nie wiem, ale powiedział, tak, naprawdę? To słuchaj, to mój kolega studiował handel zagraniczny i on podróżuje więcej ode mnie. Ja mówię, o dobra,
0: to ja będę handel zagraniczny studiował <laughs> W wieku 12 I studiwa, lat I studiowałeś handel zagraniczny? Tak, tak Trafiłeś do ONZ-u? Co tak. robisz w ONZ-cie? I
1: w ONZ-cie właśnie, jak skończyłem ten handel Jak kończyłem już ten handel zagraniczny No to myślałem, że będę pracował w Ministerstwie Handlu Czy tam mm-hmm. MSZ-cie w Kenii Ale odkryłem w międzyczasie, że w Kenii Znaczy, wiedziałem to wcześniej, ale Ponieważ moje nazwisko brzmi bardzo typowo Dla jednego z plemion mm-hmm. I akurat w tamtym czasie prezydent był z innego plemienia I jakby tępił to plemię to Czy znaczy, to szanse kurczę, na
0: awans były żadne. No
1: tak, teraz będą przy decyzji o tym, kogo gdzie wysłać, będą się kierowali tym, że ja się nazywam tak i tak coś tam, a ja w ogóle nie czuję jakiejś afiliacji, jestem Polakiem, jestem Keniczykiem, a nie tam kikuju, mm-hmm. tak? No ale to jakby w Kenii jest bardzo silne, więc pomyślałem, no nie, no to ja nie chcę trafić do takiego czegoś. I wtedy napisałem do kilku agent NZ u po prostu tak jakby z czapki, to znaczy nie odpowiadając mm-hmm. na jakieś zapytanie o pracę czy coś, jakiś konkurs. Czyli taki cold mailing jakby to dzisiaj powiedzieć. Tak, tak? tak, jakby to dzisiaj tak powiedzieć. Wtedy to nie było maila, więc to był list tak. odręcznie napisany. Okay. Tak. I, I wysłałem do chyba te sześciu agent ONZ-u, które jakoś tak najbardziej mi były bliskie w handlu zagranicznemu i coś tam, tak? Dwóch w, w Nowym Jorku, chyba dw, jednej w, w Genewie, tam w Addis Abebie też, w stolicy Etiopii. I w Wiedniu, i właśnie dostałem odpowiedź od jednej z, z tych mm-hmm. z Genewy. E, oni mi przysłali teleks, teleks, Czy telegram. Telegram, telegram, telegram. telegram. Tak, 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 telegram. Tak, tak, to tak, To znaczy do akademika. Ja byłem w Szwecji, kolega zadzwonił, przerażony, słuchaj, przyszedł do ciebie telegram, sorry, ja go otworzyłem, no właściwie on był otwarty, bo one przychodziły tak, tak. praktycznie otwarte. I wiesz, i tutaj masz zaproszenie, że za dwa tygodnie masz jechać do Genewy. No i wiesz, Na pomyślałem, że. Pracę, tak? tak, tak. To znaczy, pomyślałem, że wiesz, zadzwonię do ciebie i powiem ci, no to znaczy, <laughs> może chcesz pojechać, tak. No i tak pojechałem, to znaczy, wsiadłem w samolot i poleciałem. Mm-hmm. Oni zresztą obiecali, że zwrócą koszty przelotu, to byli myli. I poleciałem, no jakoś tak no, zakwalifikowałem się i w ten sposób zacząłem pracować I pracowałeś w, w tak, tak. No. To,
0: to jak wylądowałeś, Warturze Andersenie?
1: Po dwóch latach pracy dla onz co było właściwie spełnieniem moich marzeń, można to tak dużo powiedzieć. dużo podróżowałeś? Sporo, tak. Nie tak dużo, jakbym chciał. To znaczy, ale realizowaliśmy taki projekt w subsaharyjskiej Afryce, więc tam powiedzmy, miałem okazję spotykać się z ludźmi, którzy zarządzają, zarządzali wtedy portami w Mombasie czy w Dar es Salaam, liniami kolejowymi kenijskimi, ugandyjskimi i tak dalej, z ministrami. Więc jakby takie bardzo wysokie eksponowane stanowisko. W sumie ja byłem bardzo młody, oni mi się zwierzali, traktowali mnie jako kogoś, kto może im doradzić, pomóc. Ja, pomóc kurczę ja, ja doradzić ta panu? <grym> znaczy, wiesz, mi mówili o tym, że na przykład pamiętam kiedyś taką rozmowę siedzimy w biurze w, z widokiem na cały port Mombasa. I prezes z tego portu mnie pyta, to znaczy co ma zrobić z jakimś tam wiceprezesem czy innym, czy tego zwolnić, czy tamtego, bo to znaczy zaczął mi jakby skarżyć się na nich i tak dalej, ja tak siedzę, kurczę, to znaczy, no ale nic, więc fajna praca, ale tak naprawdę przekonałem się, że to jest po prostu biurokracja, mhm. gdzie piszę, za każdym razem jak gdzieś jadę, to piszę miesiąc plan, a potem potem mission report i to jest dokładnie to samo, tylko, że tam pisałem w czasie przyszłym, a teraz w czasie przeszłym to znaczy, że że odwiedzę tam kogoś, a tak to pisałem, odwiedziłem kogoś będę rozmawiał o czymś, aha, rozmawiałem o tym, nie, to znaczy jakby takie trochę bez sensu i ja wkładałem w to dużo wysiłku, jakby żeby to dobrze napisać i tak dalej
0: a nikt tego nie czytał pewno.
1: Dokładnie, jak mi szef powiedział, że słuchaj, nie przejmuj się tak, co ty tak dużo piszesz, ja potem muszę to sprawdzać i potem wysyłamy do Genewy, a tak naprawdę i tak nikt tego nie czyta, jak to nikt tego nie czyta, no to, no to w ogóle po co to jest, to znaczy, i ciekawa rzecz w ramach znowu zaprojektowania swojego życia, że ja drugi raz zdecydowałem się na gwałtowną obniżkę swojego wynagrodzenia.
0: Czyli z Finlandii do onz i z
1: ONZ-u do konsultingu. Ardelsena, tak. Bo o ile w tym ONZ zarabiają tam powiedzmy w te 1200 dolarów miesięcznie, to pierwsze moje wynagrodzenie w Arturze Andersen w, w Polsce było 6 milionów złotych. To strasznie Czyli dużo to 600, 600, złotych, 600, złotych, teraz, 600 tak. złotych. tak. Co wtedy było około 300 dolarów. Można się to to 400 dolarów. W
0: 90., tak? Tak, tak, tak.
1: Okay. I... Nie, to co ja mówię, 400 dolarów, to było... To ja, no już nie pamiętam ile, ale to było bardzo mało. To znaczy takie 300-400 dolarów. tak, tak. No, Więc trzy razy mniej. To znaczy nie okay. to, że 30% mniej, 13% mniej no, jakby I czy to było dobre, mniej. no
0: dobrze, to obniżyłeś sobie dwa razy pensję. Czy tak. to były dobre decyzje, patrząc z perspektywy tak. 30 lat? tak? No,
1: nawet patrząc z perspektywy miesiąca po, to były po dobre podjęciu. Decyzje? To znaczy to były dobre decyzje. Co Bo? do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Bo? Wiesz, kiedyś, kiedyś, nie pamiętam teraz, jak to się nazywa, ale jest w rozwoju np. przykład produktu, w marketingu, mm-hmm. jest taka, jest taka, to się nazywa, krzywa S chyba. S-curve, tak. Tak, że wiesz, że powiedzmy na początku, jak masz tutaj sprzedaż i czas, tak? To znaczy, nie wiem, jak to będzie w kamerze, nie wiem, do której mówić, ale jest tak, że powiedzmy na początku masz zero sprzedaży. To, to powoli rośnie, powoli, a potem gwałtownie. Potem gwałtownie rośnie, ale potem osiąga pewien pułap i, wy- i wy- wypłaszcza się wypłaszcza się, a później to już jest spadek.
0: Czyli ty miałeś tak? wypłaszczenie w Finlandii, miałeś wypłaszczenie w WNZ-cie. szybko w WNZ-cie, to... to dwa lata, tak?
1: Tak, ale nie, nawet nie o to chodzi, że, 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 że ja jakby już dostrzegłem to w- wypłaszczenie, bo, bo wydaje mi się, że Kluczem do sukcesu jest, jeżeli firma na przykład nie czeka na to wypłaszczenie, tylko od razu zrobi jakąś modyfikację produktu albo zmieni produkt, albo coś, to znaczy wtedy w krótkoterminowo znowu spadnie gdzieś tam, ale wchodzi
0: na nową krzywą wzrostu. To ja pracowałem w takiej firmie, która była oparta na krzywej S. Dell jest taką firmą. Czyli od desktopów, potem jak desktopy zaczęły się wypłaszczać, dodali las- laptopy, potem dodali serwery, networking. Mhm. Teraz mhm. kupili EMC. Oni po prostu wiedzą, co się dzieje na rynku i łapią je. Dokładnie. I, i w ten sposób Bo cała firma rośnie. W tak?
1: odróżnieniu na przykład od Noki, która przespała jakby ten tak. s prawda? Tak. Czy Kodak, czy jakieś tam inne tak. powiedzmy tego typu spółki, tak? Więc ja o tym s dowiedziałem się wiele, wiele lat później. Później, to znaczy po, po Robiłeś, Finlandii. Z, Byłeś mistrzem w czymś, nie wiedząc, że jesteś, że, tak? Że to się tak nazywa i w ogóle, że to można jakoś tam naukowo coś tam powiedzieć, tak? Więc nie tylko z perspektywy teraz 30 lat. Ja wiem, że to były dobre decyzje, ale ja wtedy nie miałem wątpliwości. Który to co był rok, tego.
0: jak wylądowałeś w Warszawie, w Arturze Andresenie? 92. 92. I miałeś zakład w 95 roku, że przejdziesz na niezależność finansową w w 2013. Tak. Czyli w ciągu. Powiedzmy tam 18, ośmi- lat. 18 lat. 18 lat. Udało Ci się to zrobić w 2009, jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. Z kim się założyłeś? Z kumplem. Z pracy? Tak, tak, tak. A o co był ten zakład?
1: Nawet nie pamiętam. To znaczy, wiesz, jakoś to nie, nie,
0: tak naprawdę mówiąc,
1: tak jakby nie bardzo mi jakby zależało jakby na tym zakładzie i tam udowadnianiu mu czegoś. Bardziej to
0: robiłem dla siebie. A skąd pomysł na to, to, żeby tak zrobić?
1: To jest znowu coś takiego, że jakby wielowątkowo, tak jakby to było powiedzmy wiele inspiracji, które jakby powiedzmy ułożyły się w ten jeden obraz, tak? To znaczy te te różne puzzle o tak zaprojektowania życia, tak? I pierwszą inspiracją było to, że ja mimo, że urodziłem się w Łodzi i dużą część życia teraz już no, swojego dorosłego też spędzam w Polsce, to nigdy nie polubiłem zimy. Po prostu no, zima, fff, jakby nie rozumiem, co, ja, co rozumiem jest fajnego. Rozumiem bardzo dobrze. Tak, prawda? Dokładnie. Więc jest nas kilku, to znaczy może tam, tam, <laughs> kilka tysięcy, czy kilka milionów, ale nie wszyscy, bo niektórzy właśnie lubią, że to zmiany, że tam powiedzmy co, że to takie fajne. No, ja, ja, ja nic fajnego... w się nie lubię,
0: ale taki jest moment, w którym chętnie bym się spakował, tak? <laughs> tak, dokładnie.
1: Więc ja... Zacząłem kombinować, to znaczy tak, nawet wiesz, wziąłem Excela, chociaż nie jestem bardzo analityczny, ale nawet wziąłem Excela, coś tam, zacząłem sobie kombinować, żeby nad Warszawą, bo wtedy mieszkałem w Warszawie, tak jak teraz, żeby po prostu roztoczyć taki wielki, przezroczysty parasol po prostu, żeby tutaj nie padał ten śnieg, tak? Ale prostszym
0: rozwiązaniem było stworzenie wolności finansowej, tak?
1: Tak, ja wtedy tego tak nie nazywałem, ale pomyślałem sobie, nie, no to kurczę, Bociany też nie lubią zimy. Mm-hmm. W ogóle 63% gatunków ptaków obecnych w Polsce, jest ich 451, zimuje gdzieś Zimuje w tropikach. I teraz taki bocian, to znaczy jego głowa jest mniej więcej, to jest duży ptak, ale głowę ma mniej więcej taką. No mózg ma pewnie taki jak tam powiedzmy jak kciuk. kropka, jak kciuk. I on sobie tak dobrze to wykombinował. To znaczy ja kurczę mam głowę taką dużą, mózg pewnie też no, większy niż, nie wiem, powiedzmy więcej waży niż tam większość nie wiem, narządów tego tego, tego bociana, to pomyślałem, kurczę, ja też chcę zimować w tropikach. Okay. I to była pierwsza inspiracja, No i, ale potem okej, okay, no, realia no były takie, no dobra, no to będę wracał do Polski w maju czy tam w kwietniu i wyjeżdżał w październiku. Ale to kto mnie wtedy zatrudni? Jak, jak się utrzymasz? Jak się jak utrzymam, jak tak? utrzymam rodzinę. Trzeba było ten problem rozwiązać. tak? I na to się nałożyło i trochę myślałem, jakby, jak ten problem rozwiązać. Ale przypomniałem sobie w którymś tam momencie, że znowu będąc nastolatkiem, znowu w Kenii, kiedy się jechaliśmy z tatą samochodem, ja przyjechałem do Kenii na wakacje i odwiedzaliśmy rodzinę. Wtedy nie było maili i tak dalej, po prostu się do kogoś jechało. Do tak? wuja, tak? Tak, dokładnie. I on mówi, a słuchaj, widzisz, ten, ten dom tam po tej ulicy to jest dom wujka Muruki, Którego wujka Muruki. Kurczę, przecież byliśmy wczoraj u niego, on mieszkał zupełnie gdzie indziej. No na tyle już znam Nairobi, że wiem, że to nie jest jego dom. Nie, nie, to jest jego dom. Tylko, że on tam nie mieszka. No, to, no to, to jest jego dom, czy nie jest jego dom? No, no jest, jego ale mieszka mieszka w inny. No właśnie, tak też,
0: 12-13. I to było takie uczenie się poprzez obserwowanie, obserwowanie rodziny. Tak, tak, tak.
1: I wiesz, i, i on mi dopiero tłumaczył to. No ja mieszkałem wtedy w komunistycznej Polski, w Polsce, to znaczy moja mama, ciocia, to znaczy. Jak dostała z mężem jakieś mieszkanie w bloku, tam gdzieś po To latach. Nie wolno było mieć dwóch no, no mieszkań.
0: Tak. Ludzie, ja pamiętam, że w 80-tych latach ludzie się rozwodzili po to, żeby utrzymać, U, utrzymać mieszkanie. No tak? tak, dokładnie. To znaczy, rozwodzili w sensie no, no tak, technicznym. Fikcy,
1: tak, fik- tak na no fikcję taką tworzyli tak. prawną, tak. Więc e, ja też pamiętam właśnie tę Ciocię i coś, więc ja nie mogłem zrozumieć, o czym on opowiada, ale jak już zrozumiałem mówię, o kurczę, to jest dobry pomysł Tylko, że miałem 12 lat, więc ja wtedy z tym dużo nie zrobiłem. Ale jak zacząłem kombinować w tym 95 roku, co zrobić, żeby zimować w tropikach, to przypomniało mi się, no gdybym miał parę domów, czy powiedzmy w Polsce mieszkań, no to może bym nie musiał pracować. Bo
0: te domy by zarabiały na ciebie. Dokładnie. Sto... I k- kupiłeś pierwsze mieszkanie w 95 roku?
1: E, no nie, nie, aż tak szybko nie. Od decyzji do jakby realizacji mhm. to mi zajęło 4 lata. A dlaczego? Dlatego, że kupiłem najpierw mieszkanie, w którym mieszkaliśmy. Jakby, okay. I to już było w trakcie kupowania, więc jakby powiedzmy, no, już tam dokończenie. No a później musiałem zbierać pieniądze
0: na kupno. Czyli pierwsze mieszkanie kupiłeś w 1999 roku. Tak. I kupowałeś ile mieszkań rocznie? Bo to pewno narastało z rozwojem kariery no i, tak. i dochodu pasywnego, tak, tak? Tak, Pierwsze,
1: no to kupiłem w 1999, kolejne w 2000 Później było coś takiego, że to też ludzie często pytają, czy kupiłem za, na kredyt, czy za gotówkę. To Fajne pytanie, ale bez do sensu wtedy. dokładnie, nie było kredytu. Ja, ja wróciłem
0: do Polski w 98 roku i stwierdziłem, że kupię mieszkanie i któryś z banków zgodził się kredytować za 23% chyba. to, no to ja mówię, ale jak tak to? Tak, no, tak, no. I, I termin spłaty tam dwa lata. Tak, całości, tak. To w ogóle taka takie, pożyczka, to, 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 która nierealna była. Tak, do, do, to nie tak. jest tak. Czyli tak. musiałeś wszystko z oszczędności robić, tak? Tak, tak, tak. Swoich własnych, czy od rodziny pożyczałeś, czy jak to działało? Nie, W ogóle wiesz, nigdy nie pożyczyłem. Czyli razy, nadwyżki to... finansowe. Tak, tylko,
1: tak, tylko, tak, tak, tak. Ogólnie rzecz biorąc, ja już od dziecka, bo wiesz, jak napisałem tę książkę, jeśli mogę też pokazać tak, tak. ją, tak? Mieszkania na wynajem. Moja droga do wolności finansowej. Mm-hmm. To pisząc tę książkę, zastanawiałem się, no kurde, kiedy ta moja droga się zaczęła? I ona się nie zaczęła w 95 roku. To znaczy ona nie zaczęła się, jak miałem 12 lat, jak wpadłem na ten pomysł, tam, że mógł skopiować mojego wujka, tak? Tak naprawdę ona zaczęła się jeszcze wcześniej, bo ja, chociaż nie wiedziałem w ogóle, że ja będę budował wolność finansową, że się będę... Nie nazywało przecież. To. No tak. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa dopiero po osiągnięciu jej. Dowiedziałem się, że to można tak nazwać. Ale o co mi chodzi? Że, że intuicyjnie ja wiedziałem, że trzeba oszczędzać. Mhm. Że powiedzmy, że to jest podstawa jakby bezpieczeństwa i takiego spokoju i tak. Więc ja nawet wyjeżdżając na wycieczki szkolne w podstawówce czy to dwudniowa, czy jednodniowa gdzieś tam, czy powiedzmy dwutygodniowa gdzieś tam na obóz jakiś, czy coś, no to wiadomo, że dostawałem od od rodziców, od dziadków jakieś tam pieniądze, to znaczy... I ich nie wydawałeś wszystkich? Dokładnie. Bo zawsze, na każdym wyjeździe, koledzy z klasy przychodzili do mnie i mówili, a słuchaj, sobie pożycz piątaka albo tam coś, to znaczy ja im pożyczałem. Oddawali? Tak, Tak, raczej tak, ale ale wiesz, oni w ogóle przychodzili do mnie w ciemno, bo oni wiedzieli, że ja mam. Tak. To znaczy, a nie dlatego, że ja dostawałem więcej od swoich rodziców. Nie, bo nie miałeś potrzeb tak dużo. Tak, tak bo ja nie korciło mnie to, że mam pieniądze. To znaczy, jakby to mnie nie irytowało. Mam pieniądze i sobie zwiedzam. A jak coś potrzebuję, no to kupię. Ale moi rówieśnicy to po prostu tak jakby ich parzyły te pieniądze. To znaczy, no dostali, mhm. to muszą je wydać. To co w swoich książkach dziećmi.
0: i na wszystkich twoich tak. wykładach, które w internecie można znaleźć, zresztą polecam Sławka posłuchać, nie tylko tutaj, to ty mówisz o jednej z ważnych rzeczy w wolności finansowej, to posiadanie niskiego poziomu potrzeb czy wydatków jest jednym z głównych motorów osiągnięcia tej wolności, w pozorom. No, tak, tak. To znaczy, może trochę bym doprecyzował. To nie tyle chodzi o to, żeby mieć niskie potrzeby,
1: bo można je mieć duże, to jakby ja nie tego nie krytykuję. Niższe niż dochody. Dokładnie. Ale mieścić się w swoich dochodach. Czyli ja to nazywam żyć poniżej swoich możliwości finansowych. Więc jak te możliwości są duże, jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 100 tysięcy złotych, super. Może wydawać 80 tysięcy.
0: Ale ważne, żeby nie wydawało
1: 150. Ale właśnie, dokładnie. A a są tacy ludzie, którzy po prostu jakby bez względu na to, ile zarabiają, zawsze jest im za mało. A co więcej, banki chętniej udzielą kredytu komuś, kto zarabia 100 tysięcy złotych, niż komuś, kto zarabia 1000 złotych. To w ogóle to jakby nie ma porównania. to one same zaczną do ciebie dzwonić, tam przyjdą do ciebie do domu,
0: do biura, gdzie chcesz. To znaczy do parku przyjdą jeszcze i Jeszcze będą... masz umowę o pracę, to w ogóle... i Tak, tak, tak. tak więc... więc... Wracając do twojej drogi, mm-hmm. zacząłeś kupować te mieszkania, tych mieszkań było coraz więcej. Tak. Na początku jeszcze trzeba było gotówką się rozliczać. Ja pamiętam lata dziewię- koniec lat 90, bo ja tak. wtedy akurat do Polski wróciłem, to był dla mnie taki duży szok. I w pewnym momencie musiałeś stworzyć ekosystem wokół tych mieszkań, który tym zarządzał, prawda? Tak. tak. Jak to było? Bo, bo ten ekosystem w tej chwili jest firmą Mzuri, która jest chyba najważniejszą twoim tym przedsięwzięciem w tej chwili. Oprócz e... inwestycji w mieszkania. Tak. No, przedsięwzięcie chyba nie jest najważniejszym,
1: ale to jest ogólna okay. sprawa. Więc tak, to znaczy rzeczywiście było tak, że jak masz jedno mieszkanie, okej, okay, no jakoś sobie z tym nie radzisz. Jak masz już ich więcej no to zaczynają się pojawiać problemy i to... Złota rączka, ubezpieczenie, no właśnie, zalanie, i tak, dalej, tak? tak? dokładnie. I wiesz, i częściowo było tak, na początku ja się sam tym zajmowałem, ale później w miarę jak ja awansowałem w firmie, w 2000 roku zostałem partnerem. Mhm. Więc to powiedzmy, no w firmach konsultingowych, no to już jest najwyżej jak możesz być, tak? A
0: partner I... sprzedaje, przede wszystkim jest dużo czasu spędza, prawda?
1: Co więcej, albo sprzedaje, albo koczuje. To znaczy partner mhm. nic nie robi, tak naprawdę. No bo konsultant to jeszcze siedzi powiedzmy ma trzy dni na zrobienie jakiegoś tam analizy, tu coś tam. No i trzy dni może pracować tam powiedzmy godzinami, godzinami, godzinami. No ale przez te trzy dni przynajmniej nikt mu się tak za bardzo nie wtrąca.
0: A partner non musi mieć Apartem relację. A partner
1: po prostu co chwilę, to znaczy jedno spotkanie kończy, mm-hmm. następne się zaczyna. I ja nie mogłem sobie pozwolić na to, że powiedzmy, przepraszam, to znaczy dzwoni telefon, a tak, tak, to mieszkanie jest jeszcze wolne, tam 1300 zł, tam coś tam, coś tam, a jest tam. Tak. Jakby, no to w
0: ogóle jakby Kogoś zatrudniłeś, żeby to robił, tak?
1: Przekonałem moją byłą żonę do tego, okay. żeby się w to zaangażowała. No, na początku była bardzo jakby niechętna w ogóle do, tych, mm-hmm. do tej idei, jakby nie rozumiała w ogóle jak można planować coś w perspektywie 17 lat. Jakieś mrzonki i coś i to tylko bałagan z tymi mieszkaniami i coś tam, tak? Ale, ale potem jak zaczął być ich więcej i zaczęła widzieć, ile to wpływa na konto i tak dalej, to jakby zrozumiała, o kurczę, nie, to jednak to jest coś, to jest, tak, biznes. To jest biznes. Nawet mnie przekonała, to znaczy, bo ja kupiłem jakieś mieszkanie w Łodzi, bo tam było tanie, są pochodzę z Łodzi, mm-hmm. tak? To znaczy widziałem, że tam jest dużo taniej i jakby można więcej tych mieszkań kupić. Jest to jest też dużo kapitału. uniwersytetów. No tak, i problemów nie było z najmem. Aczkolwiek no zawsze na, na odległość, no to jest więcej mm-hmm. trochę problemów, tak? I, I ona mnie właściwie przekonała, mówi, słuchaj, to może więcej tych mieszkań kup w Łodzi. To znaczy, no też było tak, że w Łodzi z kolei E, zaangażowałem w obsługę tych mieszkań mojego przyjaciela jeszcze z podstawówki mm-hmm. i jak, okazało się potem, że to właściwie jego żona bardziej to obsługiwała niż on. No on był tym frontmanem ze mną, a tam w back to bardziej jego żona <laughs> jakby to obsługiwała. W ogóle Ale to wszystko to było,
0: rozumiem, po, po, po rodzinnemu i po przyjacielsku po na przykład przyjacielsku,
1: początku. tak. Na przykład też jednego z najemców mieszkań w Warszawie Okazało się, że to jest taka złota rączka mm-hmm. i on nam zaczął pomagać, bo skąd się dowiedzieliśmy? Bo on zrobił po prostu remont tego mieszkania, w którym Sam. mieszkał. To znaczy, i zapytał najpierw, czy może, ja powiedziałem, że oczywiście, jeżeli się na tym zna, to niech zrobi. Potem nalegał, żebym to obejrzał, chociaż ja wcale nie byłem taki zainteresowany, ale on chciał się po prostu pochwalić. Mimo, że to moje mieszkanie, więc powinienem był być zainteresowany, no ale jakby to ja tak bardzo luźno do tego podchodziłem. I jak zobaczyłem to, mówię, wow, super. Czyli możemy współpracę zacząć, tak? No właśnie, i potem mówię, a czy mógłby pan, bo tam jeszcze gdzieś jest coś do zrobienia i coś tam i on tak zaczął pomagać i umówiliśmy się, że po prostu obniżyłem mu czynsz i powiedzmy on będzie tak na zawołanie i tam po prostu obsługiwał te mieszkania. Więc bardziej, coraz bardziej jego tam w to wciągnął. Czyli to nie było
0: bardzo zaplanowane, to jak ta firma rosła, bo to firma wstała się z tego firma, tak, tylko tak. to było w wyniku potrzeb. Ty potrzeb. potrzebowałeś nie odbierać telefonów, tak. ty potrzebowałeś zająć się łodzią, znalazł się człowiek, który lepiej to robił. Ile osób teraz w Mzuri zatrudnia?
1: Prawie 200. Okay. Tak, tak, od, od, tak. od takich tak, początków. Tak tak, 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 tak. Więc wiesz, tak naprawdę to ja właściwie od te początki, to ja w ogóle nie traktowałem tego, może tutaj to nie było zaprojektowanie swojego życia, bo ja nie traktowałem tego jako jako, że ja założę kiedyś firmę. W ogóle o tym aspekcie takim zarządczym dużo się nie zastanawiałem, ale jak już przyszedł moment, że się chciałem zastanowić, to moją pierwszą jakby taką oczywistą oczywistością dla mnie było znalezienie firmy, która tym będzie zarządzać. Żeby to oddać. Żeby to oddać. I podjąłem takie próby. Nie było takiej firmy. Nie było takiej firmy. Teraz już jest jest ich kilka, prawda? No, więcej niż kilka. To znaczy, dlatego, że no to się mówi, może to tak nie powinienem o, o konkurencji mówić z szacunkiem i tak dalej, ale no to dla mnie to nie jest konkurencja, to są nasi naśladowcy. To, znaczy, to też jest konkurencja. To też tak? jest konkurencja, tak. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o mzuri, i mamy, powiedzmy, jakieś 5600, blisko 600. Już? Blisko 6 ja byłem tysięcy, na 4,5 tysiąca. Tak, tak. To się zmienia, bo tam co, co miesiąc przybywa tam powiedzmy, nie wiem, ponad 100, 100 kilkadziesiąt. Ale był to taki są miesiąc, klienci, 30. którzy wam
0: dają w zarządzanie mieszkania.
1: Tak, tak. I wy zarabiacie procent od tego czynszu, tak? Tak, tak. Okay. I to jest tak, że wiesz, już coraz więcej, tak jak zresztą też miałeś doświadczenie, tak? Bo rozumiem, że też to ktoś polecił, prawda? To znaczy, ktoś polecił,
0: naszych... ja z Arturem tak, się spotkałem, tak, rozmawialiśmy. Tak. tak, Dokładnie. I właściwie do tej pory,
1: niedawno dopiero zaczęliśmy jakiś taki marketing, żeby mm-hmm. gdzieś tam powiedzmy, no, reklamować się, na zewnątrz do tej pory to bardziej działało na zasadzie takiego marketingu szeptanego. No,
0: ale w tej chwili zatrudniasz osoby, które były partnerami w EY-u, tak? Że Artur tak. się, że się tak wierze, przekształcił tak ładnie, to nazwijmy. Tak, tak. Zmercował. <gry> Zmercował z EY-em, tak, tak. Tak, tak. Czyli ci ludzie są gotowi odejść z takich karier, żeby pracować w, z tobą w tej firmie? Tak, tak. No, jak widać,
1: tak. Właśnie jest Artur, który był w PwC, ale to powiedzmy ten sam kaliber firm. Jest też chłopak, który był w, w Rolandzie Bergerze, czyli też w firmie konsultingowej. Jak
0: tych ludzi dobrałeś, i dlaczego? Hmm, jak dobrałem, to znaczy. Też ich znałeś, czy szukałeś, czy, jak, czy sami
1: przyszłeś? Tak, to, to było ciekawe. Bo na przykład z Arturem to było tak, zresztą on też mówił o tym gdzieś tam publicznie, więc mogę to też zacytować. To było tak, że ja już czułem, że ta firma zaczyna się robić za duża żeby zarządzali ją A już nie ludzie. pracowałeś? Już nie pracowałem w tej, w tej firmie, ja też nie pracowałem, bo od samego początku, jak założyłem tę firmę powiedzmy w 2009 roku.
0: Czyli w momencie, jak skończyłeś pracę w konsultingu.
1: Założyłem firmę Andersen. Ja już wcześniej wiedziałem, że będę musiał tę firmę założyć, więc już tam robiłem jakieś takie powiedzmy opisy procedur, coś mhm. tam, ale to było jakby dopiero takie rozpoczęte, niezakończone. Mhm. Przez rok jeszcze to pisałem, dlatego że ja postanowiłem, że ja tej firmie nie będę poświęcał więcej niż jeden do dwóch dni w miesiącu. Nie, nie w tygodniu. W miesiącu. W miesiącu. Taki
0: team ferry trochę, tak? tak? Tak, tak.
1: Też potem dopiero czytałem jego książkę, bo ktoś powiedział, no, no, a to, to tak jest jak... Tak, tak, tak. Czterotygodniowy tydzień pracy i... i... Czterogodzinny, 4 godziny, 4 tak, godziny, 4 godziny w tak, tak, tak. Cztery godziny, tak, tak. To, to, to dokładnie wychodziło dwa dni nie, w miesiącu, tak. tak. Chociaż tak, tak jak mówię, ja to postanowiłem zanim w ogóle tę książkę mm-hmm. czytałem, ale więc ja wszystko robiłem dosyć powoli, jakby ta firma ros, rosła bardzo tak organicznie, powoli. I ja miałem nadzieję, że ci ludzie, którzy byli tam od samego początku, bo, bo ta firma od po, pierwszego dnia już miała pracownika i pierwszego dnia, pierwszego miesiąca już była na break even. Mhm. bo ja po prostu przekazałem swoje mieszkania ja jestem nadal, nadal klientem Zulim Rozumiem,
0: że ty płacisz taką samą opłatę prowizję, tak. czy tam prowizję, tak. która Jak? utrzymywała w pewnym sensie tych pierwszych pracowników tak, tak? dokładnie okay. czyli I, te twoje i, mieszkania wniesione były od razu jakimś kapitałem tak, tak. po prostu podpisałem znaczy umowę obrotem.
1: tak, podpisałem umowę z własną firmą mhm. to
0: znaczy na obsługę tych mieszkań
1: prowizja, którą płaciłem, to pierwszego miesiąca to już wystarczyło, pierwszego, pierwszego pracownika. Tak? I potem jak tych mieszkań przybywało, no to mieliśmy drugiego, trzeciego, tak okay. jakby rosło. Starałem się pilnować, ale, ale, żeby...
0: ale, ale zatrudniasz ludzi wysokiego kalibru i To, tak, za próbuję, chwilkę,
1: próbuję to za chwilkę, dojść. tak, no właśnie. No to może do portu od razu. No w każdym razie starałem się trzymać, żeby te koszty nie rosły szybciej niż przychody. Okay. I w którymś momencie uznałem, że jednak Rozwój tej firmy jest dużo szybszy niż rozwój tych osób, które zarządzają nią w danym momencie. I powiedziałem, no nie, no to jednak muszę już teraz, albo ja się zaangażuję, albo jednak pozwolę na to, żeby, powiedzmy, koszty wzrosły szybciej niż przychody, angażując bardziej doświadczonych ludzi, jakby z biznesu, no takich, którzy potrafią, powiedzmy, no tak holistycznie ogarnąć. Jak ich znalazłeś? I właśnie. I poszedłem... Ja do, jestem w takim ciekawym tak, momencie, dlatego pytam. Poszedłem między innymi do Artura i pytam go, słuchaj, on zresztą działał jakby w konsultingu hr to znaczy, mm-hmm. no, znał dużo ludzi. On lepiej też utrzymywał relacje z tymi ludźmi, z którymi pracowaliśmy. To znaczy... Był bardziej taki, powiedzmy, no tam zapraszał do domu i coś tam, no taki, ja powiedzmy tak bardziej z doskoku i bardziej tam w kawiarni czy na piwie. Więc nie jestem taki dobry w tych budowaniu i utrzymywaniu relacji, tak? Więc zapytałem Artura, słuchaj, no to znaczy szukam kogoś teraz do rozwijania. No i on pytał, a kogo tam coś? Oczywiście on znał firmę jakby od samego początku i tak dalej, więc nie musiałem mu o firmie opowiadać, ale bardziej o tej osobie, co ma robić i tak dalej i coś tam. Rozmawialiśmy, wypiliśmy jakieś piwo czy dwa i on potem... Chyba mówi, dobra, to ja się zastanowię. Jakby w tej chwili nikt mi nie przychodzi do głowy. Po paru dniach zadzwonił. Czy możemy się znowu spotkać? No pewnie. I zapytał właściwie,
0: tam, a może ja bym przyszedł. Wow. Czy tak. ty po, po, poradziłeś się jego, jak taką osobę znaleźć? Tak. Tak. A, czy a znalazłeś wspólnika, tak? Tak, tak. tak. Okej. Okay
1: więc jakby to jest też taki model. On później jakby, znowu tam firma się rozrastała i on widział, aha, tutaj nam brakuje kogoś, to nam brakuje kogoś i znowu wśród naszych znajomych znowu tam
0: znaleźliśmy kogoś. Ale to wszystko jest organiczne. Tak, tak, tak. Co jest? chciałem zadać ci pytanie, którego nie znalazłem odpowiedzi na nie nigdzie uh-huh. w internecie, jak przygotowywałem się. To nie znasz odpowiedzi, wiesz, może być ryzykowne, że programu. Być... Tak. Zawsze możemy wyciągnąć. Tak, no tak, masz to siłę, tak. <grystanie> nie idziemy na żywo. Na, na poważnie. W 2009 roku przestałeś pracować w korporacji i jest taki haust y, wolności w pewnym sensie. Uh-huh. Ja się bardzo tym za, y, zachłysnąłem, podjąłem przez rok bardzo dużo złych decyzji życiowych, inwe- bardziej inwestycyjnych w uh-huh. szpitalu wylądowałem, bo kortyzol spadł i tak dalej. Jak to wyglądało u ciebie? Ten pierwszy takie podjąłeś decyzję, zaplanowałeś, twój dochód pasywny jest większy niż twoje wydatki, możesz się zwolnić, pierwszy rok. Bo ja mam taką uh-huh. historię, którą opowiadam uh-huh. w twoich książek ale o tym uh-huh. za chwilę, uh-huh. ale ten twój pierwszy haust, y- czy on był bardzo przemyślany, czy on był właśnie taki i nagle, nagle kółka odpadły, tak? Wiesz co, ja powiem tak, że w ogóle
1: tak jak ja patrzę, to, to moje życie, powiedzmy, przed tym 29 maja tam 2009 roku i 1 czerwca i 29 czerwca... Nie było czerwca. zmiany? Nie. Dlatego, <trym> że chyba... Ja bardzo dobrze byłem do tego przygotowany. Mentalnie? No właśnie. I jedna z książek, której tutaj... A nie, jest. To życie postkorporacyjne. Tak. Ja w tej książce właśnie o tym piszę, że ja znowu tak intuicyjnie, to znaczy, no bo nie miałem jakiegoś wzorca, to znaczy, na kim się mogą... Mo, może widziałem kilka wzorców jakby negatywnych, to znaczy ludzi, którzy właśnie odchodzili z firmy, przechodzili na tak zwane swoje i coś tam powiedzmy zaczęli się gubić, tak?
0: I nie wychodzi, potem musieli
1: wracać często. Na tak? przykład, tak. Więc ja przygotowałem się finansowo no to był powiedzmy no, ten twarde przygotowania takie no te mieszkania te przychody co miesiąc jakby takie które da się wyliczyć jakby mhm. powiedzmy czarno na biały I To daje mniej więcej tą wolność
0: widać. finansową ale również psychiczną bo wiesz że możesz tak? tak tak ale też przygotowałem się z punktu widzenia
1: zawodowego czyli na przykład Wiedziałem, mimo że powinienem pół roku wcześniej powiedzieć, że odchodzę, ja w firmie powiadomiłem półtora roku wcześniej,
0: że odchodzę, żeby znaleźć następstwo. A czyli 29 żeby... maja to, to było, kiedy powiadomiłeś? Nie, kiedy odszedłem. Czyli ty 18 Powiadominę... miesięcy przedtem powiedziałeś? Tak, tak. W październiku
1: tam 2007 czy kiedyś, czyli po prostu w szczycie banki Lejman i tam tego kryzysu i tak dalej, ja wtedy wyskoczyłem, że ja odchodzę za półtora roku. I ludzie w to nie wierzyli i tak dalej. To znaczy Ale papier przecież...
0: położyłeś, czy tylko poinformowałeś? Tak, tak, o tak. Nie,
1: tak. Znaczy napisałem, że odchodzę, a papier, okay. no to położyłem tam tylko pół roku, okay. tak jak trzeba było, tak? I mówiłem, słuchajcie, teraz jest półtora roku, żebyśmy znaleźli następców. Mm-hmm. Ja sam zacząłem szukać kandydatów, podsyłać, ale tam zaczęli wybrzydzać, że ten nie coś tam, ten nie coś tam, tra la, la. W ogóle, bo moim pierwszym wyborem był chłopak, którego miałem w teamie, to znaczy był dosyć młody, mm-hmm. ale że jeszcze go połkoczuję i coś tam i on będzie super, że nie. że nie, on nie, no to zacząłem szukać na zewnątrz, wśród swoich znajomych. No nieważne, ale w każdym razie przygotowałem się zawodowo. To znaczy ja starałem się zostawić jakby po prostu czyste... Jakby, żeby żadne trupy z szafy nie wypadały, bo mhm. jak, tak jak zwykle bywa. Tak? Ktoś odchodzi i potem się okazuje, że to było zamiecione pod dywan, mhm. tam coś, tam, coś tam,
0: tak? Czyli posprzątałeś ale
1: po sobie. Tak. Przygotowałem się też zdrowotnie, mhm. czyli parę razy poszedłem do lekarza, to znaczy po prostu się przebadać, a co panu dolega, no nic mi dolega. No Tak jak samochód się użyć. Ale po 40 razy znaczy, tak, tak warto i coś tam, ale wiedziałem, że jestem zdrowy, chciałem po prostu usłyszeć, że jestem zdrowy, tak? Przygotowałem się, chociaż też tak intuicyjnie, bo czułem, że każdy z nas działa w jakimś systemie operacyjnym. Mhm. To znaczy, ja działałem w systemie operacyjnym korporacyjnym. No mhm. taki mi został jakby zindokrynozowany, tak, że to po prostu muszę działać tak jak w korporacji, żeby być tym trybikiem no, w tej maszynie. prawda? Dokładnie, nawet tak. Nawet więcej. Czyli na przykład pracujesz od poniedziałku do piątku, a potem po prostu regenerujesz się w sobotę i w niedzielę, tak? no to jest jeden z elementów tego takiego myślenia, tak że, tak, że jak nie masz deadline'u, to nic nie robisz. Więc ja
0: czułem że chcę się przeprogramować. I to już już robiłeś te 18 miesięcy, przygotowywałeś się do tego, tak? Nie, dopiero po. Ale byłeś na to
1: przygotowany. Byłem przygotowany. Wiedziałem, że ja będę musiał się przeprogramować. I to, co mi pomogło, przez przypadek trochę, a może i nie przez przypadek, ale dwie rzeczy w ramach tego zdrowia, wymyśliłem sobie, że 1 czerwca, po tym 29 maja, 1 czerwca pojadę do sanatorium na trzy tygodnie.
0: Byłem. Aha, żeby mieć takie przejście, żeby zmienić tak, rytm, tak? Bo Dokładnie, bo,
1: bo, bo sanatorium mi się kojarzyło z emerytami. To znaczy, <głos> <głos> jakby, no to gdzie mam się przegrabałować jak nie w sanatorium, tak? A, a po drugie, to też było bardzo fajne, bo poszedłem do takiego lekarza medycyny chińskiej.
0: Mhm.
1: Byłem u normalnego, że powiedzieli, że jestem zdrowy, to teraz jeszcze do medycyny chińskiej też, żebyś mi powiedział, że jestem zdrowy. I on tak mnie zapytał właściwie, a po co ja do niego przychodzę? i stał komputer, bo on jest taki bardzo zacofany, człowiek, znaczy zacofany technologicznie, tak? mhm. jeszcze bardziej niż ja, ale miał komputer, znaczy laptopa. Na, na, ja mówię mu, no ja właśnie chcę się przeprogramować, zmienić program operacyjny z korporacyjnego na emerycki. Mówię, okej, okay, rozumiem. No szybko zrozumiał, o co chodzi. Przepisał mi ziółka.
0: Na uspokojenie.
1: Tak, znaczy nie wiem, właściwie na, 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 na oczyszczenie, na, okay. na, wyczysz- na wyczyszczenie organizmu, organizmu z tych wszystkich tam toksyn, tam z czegoś i tak dalej, tak? I jak ja wróciłem z tego sanatorium, to miałem taki reżim. Że gdzie... ziółka musiałeś pić. Tak, bo to było, że przez trzy tygodnie piję, potem tydzień przerwy, trzy tygodnie piję, tydzień przerwy, trzy tygodnie piję, no już koniec, tak? tak. Więc to mi zajęło miesiąc, trzy miesiące. Tak. Najpierw prawie miesiąc sanatorium, potem trzy miesiące te ziółka. I to jest taki
0: rytuał, wiesz. I jak się staję... to skończyło, Czy miałeś sanatorium, miałeś detoks. Tak. I potem co? I właściwie jak już wróciłem z tego sanatorium, to też wymyśliłem jeszcze właśnie
1: z moim przyjacielem z Robertem Zdończykiem, który właśnie też mnie namówił na ten konsulting, że mhm. z, zmieniłem jakby z, z ONZ-u. Też tam wyprawę, kiedyś tam pojechaliśmy do Kenii samochodem mhm. w czasach studenckich. Do tej pory się przyjaźnimy, a chociaż on już teraz nie, nie działa, nie działamy wspólnie w ramach nieruchomości. Ale zaczęliśmy na początku i ja mu powiedziałem, wiesz co, zobacz, ty już jakiś czas nie pracujesz, ja też teraz nie pracuję, ale wiesz co, ja potrzebuję mieć w życiu projekty. Mhm. bo przez 10 lat miałem projekty mhm. dla takiej firmy, dla takiej firmy jakieś wewnętrzne, takie, siakie no, projekty. czyli tworzysz
0: sobie projekty Dokładnie. no to właśnie teraz... o takim jednym projekcie chciałem zapytać, bo jak przeczytałem to w książce to spadłem, to było coś, co przeczytałem trzy razy i to było dla mnie kwintesencja wolności mhm. bo zostałeś tramwajarzem warszawskim to jest jeszcze niespełnione
1: moje marzenie okay. tak. ale rzeczywiście jednym z moich projektów jest to żeby co roku w lato, jak wrócę z zimowania w tropikach, coś robić wykonywać jakiś zawód, ja to nazwałem z listy mojej, lista zawodów emeryta, chociaż to nie są zawody emerytów, ale powiedzmy...
0: Ale pracowałeś na Stadionie Narodowym w czasie Euro. Tak, przykład, tak? tak, byłem wolontariuszem,
1: byłem też pracowałem podczas spisu powszechnego, byłem rachmistrzem spisowym, mhm. em, a, a ta rzecz, która mi sprawiła najwięcej, chociaż każda z nich była super jakby doświadczeniem, ja po prostu normalnie jestem uśmiechnięty, ale wtedy miałem po prostu ucha do ucha, tak, banana po prostu nie nie, nie znikał mi z twarzy, nawet chyba jak spałem, to pracowałem w kwiaciarni i po prostu...
0: Robiłeś bukiety?
1: Nie doszedłem do tego etapu, choć szefowa mnie do tego namawiała, ale to mówiłem sobie to później, później. Natomiast przede wszystkim po prostu byłem wazony. I dlaczego miałeś
0: banana od ucha do ucha? (śmiech)
1: Tak, bo wiesz, jak wchodzisz do miejsca swojego pracy, po prostu to pachnie. Po prostu jest taki niesamowity zapach. To prawda. Kolory... To wiesz, to Ale ja, widzisz, ja lubię. Tak, wazony, tak. To znaczy, no bo wiesz,
0: wazony trzeba było po prostu myć. Tak, no, no bo tam to woda
1: się odkłada i tak dalej. Odkłada tak. co trzy dni trzeba zmieniać i coś, tak. A tych wazonów po prostu jest tam po prostu 150 Czyli nawet małe. na
0: jednym końcu i zanim obejdziesz, musisz do tak. Dokładnie. No. No i Próbuję dojść, skąd ten banan był oprócz tak. zapachu i tak Wiesz,
1: ludzie, których spotykałem, to znaczy, okay. wiesz, wszyscy, którzy kwiaty, wszyscy mają. Ja ich zagadywałem, a co to za okazja, czy to bez okazji, czy okazja, to znaczy, wiesz, i coś tam po prostu. Była jakaś pani, która zamówiła wieniec na, na pogrzeb. No więc jakaś smutna sprawa, tak? Ale wiesz, rozmawialiśmy, okazało się, że ona w ogóle jest emerytowaną architektką, a tak naprawdę ona projektowała Ursynów, tak kwieczenia była na mhm. Ursynowie. I wiesz, i dużo mi opowiadała, wiesz, o Ursynowie, jak to było projektowane i tak dalej, i coś tam. I wiesz, następnego dnia przyszła odebrać ten, ten buk, ten, ten, powiedzmy, wieniec, który tam mhm. zrobiliśmy i miała kontuzję ręki, trochę tak jak ty tam, tak. wiesz, ostatnio. E, ja mówię, dobra, to ja odniosę to pani na, do samochodu. A no, nie, nie, ale przyjechałem autobusem. No dobra, to, to, to na przystanek. I po prostu siadłem z nią, z tym wieńcem, na przystanek. Tam rozmawialiśmy, ona była totalnie zaskoczona, no bo wiesz, no nie spodziewała no, się tak, takiego. No ale ty to
0: robiłeś, takiego, dlatego że żeby... mogłeś, chciałeś i tak dalej. To zupełnie inna postawa też tak, jest w pracy. Tak, tak, tak. No
1: mówiłem moją szefową, okazało się potem, że tam, powiedzmy współsz- współszefową, no bo jeszcze byli rodzice, którzy akurat jak zaczynałem, byli na wakacjach, ale do czego zmierzam? Że tam na zewnątrz tej kwiaciarni to był taki dedykowany budynek pośród bloków, mm-hmm. tam przy głównej ulicy. Na zewnątrz był taki stand jakby zrobiony z drewna, to znaczy, żeby eksponować na przykład rośliny doniczkowe. A ten stand był taki brązowy, ciemny, to znaczy zrobiony tak trochę chałpniczo, tam wiele tak. lat temu i coś tam. Ja ją namówiłem, żeby to przemalować kolorowo. No przecież to kwiaciarnia jest. To znaczy nie, jakiś... Tak, na początku ona tak, nie ten, ale, ale zadziałało. A klientów właśnie... więcej
0: się pojawiło od razu? Tak?
1: Nie, to akurat tego aż tak nie zauważyłem. Niestety zwolniono mnie z tej firmy, więc okay. jakby tak, wiesz, nie, 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 nie zobaczyłem do końca. Natomiast, wiesz, ja miałem taki fan, bo oprócz tego, że tam jak przychodził ktoś, no to tam, wiesz, no, i zmywałem te, 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 te wazony i tam zamiatałem i tak dalej, to jeszcze po prostu już stałem na zewnątrz i malowałem ten. Mm-hmm. Ludzie przechodzili, ja mówiłem dzień dobry. Oni tak patrzą, wiesz, to stali, lu- znaczy mieszkańcy po prostu, tak? To znaczy to taka powiedzmy sypialnia Warszawy, tam tak, się tak, nic tak, nie tak. dzieje. Więc ludzie no, przechodzą, znają to miejsce. Nagle się pojawia jakiś nowy gość pomarańczowym, to znaczy maluje, mówi dzień dobry, uśmiecha się. Wiesz, i to w- też wywołało takie bardzo ciepłe jakby, reakcje. Fa- falę tak? reakcji. Tak, a tak. właśnie a propos kolorów. I jeszcze jedna rzecz, sorry. Ale tak. wiesz, nie wiem ile ty potrafisz na- nazwać kwiatów, jak zobaczysz i wiesz, że to jest a, tulipan, to i jest róża, to jest również. taka, tak. Ja po prostu nagle odkryłem, że, wiesz, no ja to akurat spodziewałem się, że jestem abnegatem, ale
0: nie, że aż tak. Nie, nie aż tak, tak.
1: Że aż tyle jest tych kwiatów. To znaczy, wiesz, jakaś czernuszka, jakieś coś. Nazwy, które słyszałem, jakbym, wiesz, słyszał tylko nazwę, to bym mógł myśleć, że to jest jakaś planeta, albo jakiś tam związek chemiczny, albo coś, bo to w ogóle, wiesz, jakby niekoniecznie mi się, w ogóle nawet z kwiatami mi się nie kojarzyło, a już okay. nie mówię z jakimś konkretnym. A długo kwiaty? Właśnie za krótko, bo wiesz, zostałem wyrzucony. To znaczy zostałeś że, tak, wyrzucony? I za niewinność, jak to mówią wszyscy, wiesz, <laughs> wszyscy kryminaliści, ale no, to była, wiesz, nie wiem, ile czasów mam, by chcesz na to poświęcić, ale ogólnie rzecz biorąc okazało się, że wiesz, że wrócił Ojciec tej właścicielki, ja mu się nie spodobałem, to znaczy wiesz, chyba trochę na tle rasistowskim, trochę, no, trochę nie rozumiem, dziwny, dziwny, że pracuje, nie chce pieniędzy, coś, to znaczy wiesz, jakby nie mógł tego zrozumieć. To znaczy podejrzany byłeś, tak? Podejrzany, coś, tak, tak. tak, tak to znaczy, to wracając do
0: twojego tak, koloru, tak. Y, zawsze jesteś ubrany na pomarańczowo. Tak. Dlaczego? Bo lubię ten kolor. Tak proste? Bo, tak proste, dokładnie. Okay. I, A jak od jakby... kiedy tak się ubierasz?
1: Od 2009.
0: A, czyli w momencie, jak już mogłeś wybrać sposób ubioru, tak. to taki wybrałeś. Tak, tak. tak. Okay. Ja wiesz, ja wcześniej też lubiłem bardzo pomarańczowy. Zresztą w ogóle
1: pomarańczowy, w którymś tam momencie pracowałem przez, nie wiem, tam 7 czy 10 lat w Arturze Andersenie. I to była taka klasyczna firma audytorska, poważna, no i to logo nasze, to wszystko było takie szare, to znaczy ciężkie, poważne, ale w 2002, czy pierwszym, już nie pamiętam, który to był rok, w erze dotkomów i tak dalej i coś, no to wszyscy dostali takiego no, kolorowego czegoś, tak szaleństwa. I my do naszego logo dodaliśmy taką pomarańczową kulkę, to znaczy tak. to wielu się nie podobało, że jak to my, poważna firma jakieś takie pomarańczowe kulki w ogóle co to chodzi, co to za kulka, o co to chodzi z tym, tak mm-hmm. ja byłem jedną z niewielu ludzi tak, zachwyconych tym tak. i wtedy w ogóle tak odkryłem jakby pomarańczowy, to znaczy ja do, no dużo nosiłem pomarańczowych krawatów i coś, no ale no I potem to się rozlało na, na, na resztę
0: odzieży, na resztę tak, tak.
1: i to wiesz, jako, nie wiem jak ty, czy ty lubisz zakupy, czy nie nie chcę, żeby to brzymać seksistowsko, ale faceci zwykle nie lubią, ja po prostu jestem klasycznym facetem, bardzo nie lubię zakupów Posiadanie takiego wybranego koloru bardzo upraszcza zakupy.
0: Ja, ja trochę inaczej to zrobiłem, bo ja markę po prostu znalazłem. Mhm. Ja, będąc w Barcelonie rok przed odejściem z korporacji w 2020 roku odkryłem desiguala. Mhm. Ja w tej chwili uwielbiam takie mhm. właśnie kolorowe, szalone, wzorzyste koszule, co zresztą Kuba i zespół czasami mówi, to się nie nadaje do kamery, bo będzie się mieniło, tak? Więc ja czasami przynoszę dwie. Już się nauczyłem, co? Ale mamy parę nagrań, że te paski, co tu były, wiesz, człowiek ogląda i to faluje. Słuchaj, chciałem ci zadać, bo miałeś piękną opowieść o trzech zwierzętach. obocianie, bocianie, o wiewiórce i, i, i niedawno dodałeś sobie do tego psa. Obocianie już mówiłeś, tak. że odlatuje do ciepłych tak, e- krajów. Tak. O wiewiórce, tak w kilku zdaniach, tak. to o co chodzi? Wiewiórka to
1: jest tak bardzo sympatyczne zwierzę. Ale ono z punktu widzenia inwestycyjnego bardzo mi się nie podoba mhm. i niestety to jest strategia inwestowania stosowana przez większość inwestorów. Dywersyfikacja
0: w wiele różnych... Yy...
1: Dywersyfikacja w wiele różnych miejsc. Co robi wiewiórka? Wie, że nadchodzi zima i będzie ciężko, więc, więc oszczędza, więc zbiera tam powiedzmy te orzechy, kasztany, tam żałędzie, co tam znajdzie i je I jechowa byle gdzie. I znaczy, zapomina, gdzie chowa się. Zapomina, podatku. gdzie chowa, trochę schowa tam do jakiejś dziupli, trochę pod jakiś korzeń, trochę pod jakieś liście, pod jakieś gdzieś. Czyli dywersyfikuje te mm-hmm. miejsca, w które inwestuje, że tak powiem, zgromadzi swoje zapasy. I potem często zapomina gdzie. Liczy na to, że jak przyjdzie zły moment, to pójdzie do dziupli, no nie ma orzechów. No widać jakaś inna wybiórka wcześniej tam była. Pójdzie pod korzeń, pójdzie gdzieś, zawsze gdzieś jakieś znajdzie. Jak
0: Prze- nie swoje, to są siatki.
1: To tak? są siatki, dokładnie. I, I to jest taka strategia inwestowania, która powiedzmy, no, no nie wiem, no, nie kończy się zwykle Czyli ty dobrze.
0: postanowiłeś inwestować tylko w nieruchomości, na tym się skupiłeś. Zero dywersyfikacji, mimo że jakby wszystko. No masz mówią, dywersyfikację geograficzną w pewnym sensie i tak dalej. Tak, tak. No ja to nazywam, nie chcę się czepiać słówek, ale ja to nazywam
1: bardziej rozproszenie ryzyka geograficzne. Niż dywersyfikacja no bo, bo to cały czas. Okay. Jest ta sama klasa aktywów ma ten sam profil ryzyka, tak, ale ale po prostu jest rozproszone. Tak? No Muszę wam ehm.
0: powiedzieć, że jeden z webinarów e, twoich bardzo zmienił moje życie, bo kilka lat temu miałeś webinar, na którym ja zadałem pytanie na żywo. Ja zadałem wtedy pytanie, bo moim żu- głównym źródłem dochodu są dochody z firm, a firmy płacą te dochody raz w roku, w formie dywidendy i tak dalej. Tak. Ja zadałem pytanie, jaka jest różnica między dochodem co miesiąc, a co roku... Dla mnie było takie... Mam Excela wszystko. I ty udzieliłeś najprostszej oczywiście odpowiedzi. Wydajemy pieniądze co miesiąc, warto, żeby przychody były co miesiąc i to w tym momencie przeprogramowało mój sposób dalszego budowania tej wolności finansowej, tak? Żeby właśnie przerzucić się na coś, co co jest bardziej regularne, może trochę mniejsze procenty i mniejsze, uh-huh. że się tak wyrażę, lewary, uh-huh. ale z drugiej strony dużo większe bezpieczeństwo. A, no to cieszę się że akurat w tym nie, momencie... No to, było, trafiłem, to, to tak. był olbrzymi wpływ na mnie, I, wiesz, muszę ci i do mnie ja Znaczy, ci... pewnie nie zauważyłeś, bo to było jakieś tam zadane pytanie, Wiem, ty więc, odpowiedziałeś tak, i tam, koniec.
1: Tak, tak? I poszedłem dalej, tak. Ale wiesz, jeszcze te, jeżeli mogę dodać, bo wiesz, bo nawet więcej, na przykład w krajach anglosaskich, w Anglii już od tego odeszli, ale w Nowej Zelandii nadal się tego trzymają. Wypłaty są co tydzień.
0: Tak, w Stanach też. I w Stanach. Co dwa tygodnie. I, I za
1: mieszkanie płacisz co tydzień. Tak. za telefon płacisz co tydzień. Tak. Kredyty spłacasz co tydzień. Tak. więc widać, że tam po prostu to musi być ze sobą zgrane, bo jak mhm. przestaje być zgrane, to, to ludzie zaczynają mieć problemy. Tak? Tak. No i wiesz, jeżeli chodzi o tego, o tego psa, żeby już tak powiedzmy do, do portu dobijać. To też niedawno miałem takie przemyślenie, nie wiem, byłem w jednym z państw afrykańskich, już no to, teraz to nie jest, powiem, w którym... Pies jest nowym zwierzęciem w twoich... W tak, twoim... tak, tak. Nie to, że odkryłem psa, ale to, co od, odkryłem... Historia. Widziałem takiego psa, który leżał u boku bezdomnego w Afryce. I był znaczy, jego partnerem. partnerem, tak? tak. To znaczy panem tak, tak. Tego, tego psa. I, I ten pies po prostu był ok, no, To znaczy był... No był. Nie, był po prostu. I teraz tak się złożyło, że tą ulicą przejeżdżał jakiś facet, to znaczy też lokalny, ale jakąś taką, powiedzmy, super suwem, jakimś takim z największym silnikiem możliwym, tam, z klimatyzacją. Pewne, tak, tak, jeszcze, tak? I powiedzmy z klimatyzacją i tym wszystkim. tym, co miał szyby zamknięte, tam było gorąco, to znaczy kurzu i tak jak to w Afryce bywa. I w tym samochodzie zatrzymał się na światach i w tym samochodzie siedział pies. I te psy spotkały się wzrokiem. I popatrzyły tam, jakby pomerdały ogonami i coś tam i odjechał. I ja zacząłem się zastanawiać, kurczę, Ciekawe, czy ten pies z tego samochodu, z tego Mercedesa, tam G-klasy czy coś, tak spojrzał na tamtego psa i mówi, hmm, no ty to masz przerąbane chłopie, bo wiesz, mieszkasz na ulicy, kurz, ten, ten, a ja tutaj klimatyzacja, jedzenie, to mam z supermarketu, tam powiedzmy, no, mhm. naj, najbardziej dopasowane do moich potrzeb, tam, w wieku i w, nie wiem, tam czego jeszcze, koloru oczu, po prostu a karmę. A A ty po prostu jesz jakieś śmieci na ten i coś tam. I tak sobie pomyślałem, że chyba nie. No to znaczy chyba, no, psy chyba, psy, tak nie psy, psy chyba tak nie myślą. chyba tak nie myślą. I to jest też bardzo istotne w budowaniu wolności finansowej, w tym umiejętności życia poniżej swoich możliwości finansowych. Bo, bo myślę, że ludzie zatracają się w tej konkurencji z sąsiadem, z kuzynem, z kolegą z pracy, czy tam nie wiem z kim, z Bradem Pitem, czy tam z Cristiano Ronaldo i konsumują rzeczy zupełnie niepotrzebne. Czyli porównywanie
0: to znaczy, się jest e, nie psie. Tak, dokładnie. Nienaturalne Dobrze. I my jako ludzie, tak
1: się spodziewam, chociaż nie jestem historykiem, ale spodziewam się, że tysiące lat temu też się nie porównywaliśmy. Setki lat temu też się nie porównywaliśmy. To Setki jest... to już pewno tak. Mm, no nie wiem, nie wiem. To znaczy, wiesz, ludzie chyba rodzili się, wiedzieli, że są albo w rodzinie chłopskiej, albo w takiej A, w ten, albo w innej. tym zakresie. Okay. Jakby powiedzmy to akceptowali, szli dalej i nie sądzę, żeby jeden chłop z drugiemu tam patrzeć. A to
0: indywidualizm ty... bardzo na to wpłynął, tak? Również tak. na ekologię i tak dalej, więc to też trzeba sprawdzić. Tak. Za, za chwilę będziemy zbyt filozoficzni na tę audycję. Spróbujmy wrócić, jak to, to Mówisz do, portu. mówisz do portu. Objechałeś wszystkie 195 krajów dwa razy. Tak. Mówiłeś, że podróżowanie jest dla ciebie bardzo ważne i to jest taki sposób na, na życie, bo no to, że tak. zaczęło od ONZ-u i tak dalej. To co teraz? Trzeci raz będziesz jechał do wszystkich krajów czy jakiś inny projekt życiowy? Tak. Wiesz, no dwa razy, no w niektórych to już
1: byłem nawet 30 i 60 i tam chyba rekordzisty to nawet 160. Mhm. Ale... Nie znudziło
0: mi się to. Ale podróżowanie to jest jedno, a podróżowanie, żeby zaliczyć kraje, to jest chyba inny projekt, no tak, nie?
1: tak. W każdym razie że tak. Nie znudziło mi się, mam zamiar dalej podróżować. I jest jeden problem, który zacząłem odczuwać. Podróże to są, moja, są moją pasją. Moją misją, którą też traktuję bardzo poważnie, jest sześć Wspieranie wolności finansowej Polek i Polaków. I teraz, Czemu
0: wybrałeś Polaków i Polki? No bo tutaj
1: mieszkam, okay. jakby tak, powiedzmy, no nie... nie I stąd książki, i finansowej.
0: stąd twoje tak, wszechobecne wykłady i tak, tak
1: dalej, tak? i jakby, powiedzmy, cywilizuję rynek najmu, czyli wprowadziłem nowe, powiedzmy, praktyki rynkowe, które zmniejszają ryzyko inwestowania dla inwestorów, mm-hmm. ale też dla najemców, mm-hmm. więc jakby robię wiele rzeczy w różnych tych obszarach, ale podróżując, ja ostatnio przez 3-4 lata spędzam w Warszawie łącznie jakiś miesiąc, dwa w roku. Tak, bardzo dziękujemy,
0: bo nagrywamy to w niedzielę, dlatego, że to jest ten weekend, kiedy można Cię w Polsce znaleźć, tak? <grystanie> tak,
1: tak, dzięki bardzo za, za taką cierpliwość do tych moich fanaberów podróżniczych, ale, ale do czego zmierzam, że wiesz, często jest tak, że ktoś mnie zaprasza, bo jest organizowana jakaś konferencja mm-hmm. i chciałby, żebym wystąpił i coś i super, no bardzo chętnie, ale akurat jestem gdzieś tam w świecie, tak, daleko i powiedzmy, nie bardzo mogę przyjechać. I jak tych odmów jakby, no, musiałem dokonać iluś, to zacząłem mieć takie wyrzuty sumienia, okay. że właściwie zaniedbuję swoją te, te misję. Te pięć słów, tak? Tak, tak. Jest taka dobra książka, nie wiem, czy, czy znasz, e, teraz tak szybko myślę, T. Weker, biedny albo bogaty, mhm. po prostu różni mentalnie. I on tam w, w wymienia 17 różnic pomiędzy myśleniem ludzi bogatych, czy tych biednych. sukcesu, no bo to może być sportowiec, mhm. taki, który zdobywa medal i taki, który tam, powiedzmy, nie zdobywa, Tak. Nie musi to być kwestia z konkretnie finansów, ale on używa akurat finansów. Ale do czego zmierzam? Że jedni myślą albo, albo. Mm-hmm. Albo będę pracował, albo będę miał rodzinę. Albo gdzieś znaczy myślą i i. i, i. Jak to połączyć, żeby mm-hmm. mieć i dobre, satysfakcjonującą pracę, i dobre życie rodzinne, i zdrowie, to i coś tam, tak? To jak połączyć, to no swoje właśnie. podróże, i to wszystko, i, i pomyślałem tak, misji. I pomyślałem, że ja teraz wykorzystam potencjał medialny Wyjazdu, który planuje, czyli objechać 195 krajów w 365 dni, mhm. to będzie prawdopodobnie rekord Guinnessa, więc to też ma jakiś tam potencjał medialny. Wykorzystać. Czyli tak, raz. tak, tak. I wykorzystać potencjał medialny tego wyjazdu do zebrania gotówki, która będzie przeznaczona na zakup mieszkań, na wynajem, z przeznaczeniem dla dorosłych dzieci, absolwentów domów dziecka.
0: I te dzieci będą płaciły za wynajem?
1: Będą płaciły, ale tylko za, za energię, za czyli gaz. Nie, czyli nierynkowe stawki? Nierynkowe, to znaczy okay. zupełnie nierynkowe. Czyli osoby,
0: które koń, kończy im się dom dziecko, 18 lat wychodzą na świat tak. i, i te, Im, ten początek mają zabezpieczony w pewnym sensie, tak?
1: Tak, już teraz są organizacje, które pomagają im jakby odnaleźć się w życiu dorosłym, jak napisać CV, znaleźć pracę i jakby te, te hmm. takie rzeczy dorosłe. Natomiast no, tym organizacjom brakuje ale ty funduszy. chcesz to
0: zrobić z tymi organizacjami, tak, tak, czy i tak. ma to nie, zrobić? Nie, nie, nie. nie. Okay, czyli, czyli efektywnie zebrać pieniądze i dać... ten. Bardzo zebrać bardzo pieniądze.
1: Bardzo... Zebrać pieniądze. I ukierunkować. I kupić te mieszkania i udostępnić tym, organizacjom. tym dzieciom, które one okay. wskażą. I co więcej, jeszcze jest taki element, że ja w ogóle na początek dam tej organizacji trzy mieszkania swoje własne, tak mm-hmm. na dobry początek. I potem będziemy zbierać więcej, zobaczymy. Ale jedna trzecia tych mieszkań, czyli z trzech mieszkań, jedno będzie przeznaczone na takie dziecko z domu dziecka, dwa będą wynajmowane rynkowo.
0: Żeby to się utrzymywało. Żeby
1: zgromadzić pieniądze na kupno czwartego. Mhm. I potem znowu będzie jedno. To się endowment lepszy.
0: nazywa w dużych uniwersytetach, że oni zbierają pieniądze po to, żeby tylko żyć z odsetek, tak?
1: Dokładnie. Mhm. I, i, i wiesz, żeby, powiedzmy, zadziałało ten efekt procentu składanego, mhm. tak naprawdę, tak? To znaczy, ja wiem, mo- moim celem jest. A kto będzie właścicielem? Doprowadzić fundacja, fundacja tak. Okay. I, I moim celem jest doprowadzić, żeby ta fundacja stała się właścicielem 195 mieszkań.
0: Tyle, co jest krajów. Tyle, w tej co jest krajów, NZ-u.
1: tak, w ONZ-ie. I wtedy to będzie tak, że 65 będzie obsługiwać te dzieci mm-hmm. non-stop, czyli co dwa lata będzie rotacja w, tym, w tych mieszkaniach, więc to w ciągu 10 lat Ale te dzieci mogą zostać, 300. jeżeli
0: to na rynkowe
1: warunki również, Na tak? przykład tak, okay. no, też tak, tak, oczywiście. I wtedy jakieś inne mieszkanie żeby zostanie. to będą, no, tak. będą dzieci. Ale 130
0: będzie, zarabiało będzie zarabiać. na
1: kraje. I teraz 130 mieszkań, to tak średnio licząc, to będzie 130 tysięcy miesięcznie wpływów tej fundacji, co pozwoli kupić mieszkanie no co miesiąc. miesiąc co miesiąc? 10 mieszkań na pewno w roku kupię tym wszystkim tak, dokładnie po prostu i to już będzie taka już to będzie na tyle duża kula że ona będzie że samo napędzająca będzie się. samo się napędzająca wow. ja wtedy, I to jest ja wtedy uznam tak ja wtedy uznam że ja już w to więcej nie muszę się jakby angażować to już samo potem dalej pójdzie tak więc moim celem jest teraz żeby jak najszybciej dojść do momentu gdzie w tych mieszkań w tej fundacji jest 195
0: Czyli tyle, co krajów. Tyle, co krajów, co ciekawe. Tak, tak. To, 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 to ciekawe. Życie od projektu do projektu. Tradycją audycji za projektu i swoje życie jest to, że nasi goście odpowiadają na serię pytań, które są takie same w każdej audycji. Dobrze. Ja pozwolę Ci sobie parę ich zadać. Tak, zobaczymy, proszę. jak to wyjdzie. Tak. Najlepsza decyzja, którą podjąłeś w życiu to? Jeszcze ja jakoś nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało. Chyba dużo podjąłem dobrych decyzji. Ale myślę, że
1: taka kluczowa z punktu widzenia wolności finansowej to jest to, że podjąłem decyzję, że pomimo awansu na partnera, nie będę sobie kupował
0: domu. Nie wydasz tych pieniędzy na a aset, który nie pracuje, na konsumpcję. Dokładnie. dokładnie. O, I to spowodowało przyspieszenie...
1: Przyspieszenie kumulacji pieniędzy mm-hmm. na to, żeby kupować więcej tych mieszkań. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Hmm. Jakby chyba mam bardzo dużo źródeł jakby energii, ale... Najwięcej? Chyba, najwięcej to chyba działanie. To znaczy to, że działam i że to jakoś przynosi jakiś efekt
0: albo zaraz przyniesie efekt. Te projekty, które tak, mógłbyś, tak, mówiłeś? Tak, tak, mm-hmm. tak. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Ci swoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Nie, ja raczej jestem takim minimalistą. To znaczy może na przykład jeżeli jedna rzecz, która mi trochę przeszkadza, ja, ja strasznie zaśmiecam swoje mieszkanie to znaczy, bo ja po prostu za dużo rzeczy przywożę. Z każdej podróży coś tam tak, jest, tak? Tak, Potem nie mam czasu jakby z tym zrobić porządku i to tak się gromadzi. No ponieważ wpadam i wypadam, zwykle to jest tak, że dwa dni jestem w Warszawie, w swoim mieszkaniu,
0: to może to. To znaczy, ale no nie jest ale to coś, co bardzo Czy rzeczy przywozić, czy mniej rzeczy zostawiać w tym mieszkaniu? Mniej rzeczy gromadzić. Jaką masz supermoc? Zwłaszcza, że, przepraszam, okay. zwłaszcza że,
1: że moje mieszkanie ma tylko
0: 37 metrów. Ty masz, jest... czy, czy, czy jesteś właścicielem firmy, która zarządza 5, prawie 6 tysiącami mieszkań? Tak, masz tak. duży zasób mieszkań swoich własnych tak. i mieszkasz w 30 kilku na, w metrach. 37 metrów w bloku z wielkiej płyty. To znaczy I to na... ci wystarcza. Czy nie mieszkasz ja tam? Dużo? Tak,
1: dokładnie. Ja tam mieszkam powiedzmy rok, miesiąc w roku. Okay. Ja, ja to traktuję trochę jako taki bardzo drogi magazyn. Tych wszystkich w przedmiotów rzeczy
0: niepotrzebnych. Okay. Bo to było bardzo rzeczy... drogi? Aha, bo to mieszkanie mogło pracować, tak?
1: Znaczy, no bo mógłbym pewnie te, te, cały ten bałagan po prostu wynająć takie 3 metry na 3 metry Ale gdzieś. ty
0: podróżujesz również w takim stylu, tak na spokojnie. Pokazywa... Jechałeś dacją na Ukrainę, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. do Rosji w ogóle. Do Rosji. Świata, tak. Pamiętam, że przechodziłeś przez jakiś dziwny most między Bułgarią a Rumunią i tam służby się zatrzymywali tak. i słyszałeś, że to jednak jest Polak, tak? tak? Tak, tak, tak. No bo pieszy po prostu na moście jakby tak. Bo to, to nie był most do pierwszego chodzenia w ogóle. Tam nie było chyba chodni tak, powiem, tak. To, tak. On był taki, no był, ale powiedzmy tak, no nie do bardzo taki, tak, tak, prowizoryczny. Tak, tak, czyli rozumiem, że podobnie jak z tym mieszkaniem, podobnie Tak, tak. Ja właściwie to, to, o tym nie powiedziałem. Może to
1: jest jakieś następne pytanie, ale moim marzeniem jest, żeby być bezdomnym.
0: Bezdomnym w sensie takim, żeby, żeby nie posiadać, nie posiadać domu?
1: Żeby nie posiadać domu, żeby nie posiadać rzeczy. Bo rzeczy, które posiadam, czuję, że w pewnym sensie ja je posiadam, a one trochę mnie
0: posiadają. Czyli jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, to jest posiadanie. A, na przykład, no tak. To by poprawiło twoje samopoczucie i wspomogło twój rozwój. Tak. Tak? I, i,
1: to, i to wbrew pozorom nie jest tak łatwo zostać bezdomnym jakby z wyboru i taki... Okay. Bezmaterialny, może nie wiem, czy bezdomny, bo bezdomny,
0: takie w polskim języku to ma takie silne znaczenie, ale chodzi o to, żeby być bezmaterialnym, tak? E, tak, żeby, ale bezdomnym też, żeby nie mieć mhm. adresu, to znaczy
1: wiesz, żeby nie mieć kluczy do domu swojego, no, powiedzmy, żeby żyć chwilą, żeby żyć momentem, żeby coś, no jakby nie wiem, no, nie chcę teraz znowu filozofować, ale, ale według mnie to jest tak śmiesznie, bo, bo ja widzę, że, że wolność i w ogóle bogactwo to to nie jest linia ciągła od biedy do bogactwa. A co to jest? To jest koło. To znaczy, jesteś biedny, chcesz być bogaty, ale jak jesteś bogaty,. No to masz dużo sprawę, rzeczy i tak że to, dalej. Tak? Że to właściwie to nie o to chodzi w życiu. To znaczy, ja gdzieś teraz zmierzam do tego, że właściwie ja bym chciał być biedny biedny finansowo czy biedny biedny jak? materialnie to znaczy ale nie finansowo ale nie finansowo okay, to czy znaczy, okay. finansowo powiedzmy żeby, żeby mieć zabezpieczenie ale ale materialnie... To, to
0: ostatnio był wywiad jakby... Billa Gatesa z Zuckerbergiem, siedzieli i ktoś zauważył, że Bill Gates ma Casio za 270 zł na ręku, tak? mm-hmm. I to jest... On ma zegarek no tak. dlatego, że pełni funkcję, no tak? Dokładnie. I pewno mu się podoba. No dokładnie. Ja tak. też mam zegarek, powiedzmy, który...
1: Ja taki pełni zegarek... Pełni funkcję. Tak. I oddałem ostatnio komuś w parku w Korei Północnej, bo tam ludzie są ubrani tak raczej ponuro.
0: I też był pomarańczowy?
1: I ta dziewczyna to znaczy miała pomarańczową kurtkę, usiadłem koło niej, zaczęliśmy rozmawiać, zapytałem, czy mogę zrobić selfie i ona powiedziała, poczekaj chwilę i wyciągnęła z kurtki pomarańczowe okulary I ja zobaczyłem mówię, kurczę, to ty tam jesteś taka jak ja. Masz zegarek. Tak, a jeszcze ci ten, ten przewodnik mówi do niej, słuchaj, bo on jeszcze ma, zobaczyć zwróć uwagę, bo ma pomarańczowy zegarek i pomarańczowe tam coś. Ja mówię, o tak, no rzeczywiście, to słuchaj, to dam ci ten zegarek, ona taka zaskoczona, tak. Ten zegarek, ja takich zegarków mam 10, to znaczy ono tak, 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 dla,
0: dla niej to było, no nawet nie chodziło o cenę, tylko tak. chodziło o dostęp do, do rzeczy. Żyliśmy tak. w komunizmie, wiemy. Tak, jak tak. Sławku, jaką masz supermoc?
1: Chyba jeżeli mógłbym powiedzieć o sobie w kategoriach, że coś potrafię robić lepiej niż inni, tak mi się wydaje, to jest realizować jakby dalekosiężne duże projekty, które ludziom się wydają... Pff, ale jak, ale gdzie. To znaczy, I to potrafisz że, robić. Tak. To to, to mi wychodzi lepiej w życiu niż na przykład no, spóźnianie się na jakieś spotkanie, czy tam mm-hmm. powiedzmy nie gotuje, w ogóle, źle się odżywiam i tak dalej, ale to akurat myślę, że dobrze mi dosyć wychodzi.
0: Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata
1: to? O, zostać tym tramwajarzem. Okay. <grych> tak. Chciałbym też, że co roku, zresztą chcę uczyć się nowego języka, w tym roku nie dałem rady ze względu na te podróże i jakby powiedzmy... Ale byłeś
0: w Hongkongu chyba w, to w tym roku, w zeszłym roku?
1: Tak, w Singapurze uczyłem Singapurze, się tak mandaryńskiego i, w, i w trochę w Chinach. E, ale na pewno będę chciał uczyć się... Czyli język, tamwaje? Tak. I za, kiedy mówiłeś? Za trzy lata? Tak. To będzie 2022. No to wtedy zaprosiłem... Dziesię... znaczy W 2012 roku zaprosiłem czytelników, czytelniczki mojego bloga, Freedomiaków, bloga Freedom.pl, na który też zapraszam oczywiście, zaprosiłem tych, którzy osiągną wolność finansową do 2022, że po- mogą przyje- pojechać ze mną do Kenii na takie
0: wielomiesięczne safari. To ja się, ja się piszę. Ja to, się piszę w takim razie. Dobrze. Do, do Widzę, że ty, ty masz naprawdę zaplanowane co, te trzy rzeczy, wiesz, które będziesz robił, bo wielu z naszych gości musi zastanowić. To dokładnie 2022 to będzie to, to, to. tak? tak. Szok. Czy są osoby, którymi się otaczasz, które powodują, że się rozwijasz i tak dalej? Jeżeli tak, to kto i dlaczego? Ja wychodzę z
1: założenia, że jakby można się czegoś nauczyć od każdego. I to nie mówię tego jakby hmm. tam powiedzmy, żeby to tak ładnie zabrzmiało górnolotnie. Nie, to w to, wierzysz. to w to wierzę. w to wierzę, tak. Hmm. Bo wystarczy po prostu posłuchać tej osoby, otworzyć się i posłuchać, co ma do powiedzenia ktoś, kto z pozoru... Wydaje się, no co może mieć do powiedzenia, tam powiedzmy, mm. ktoś, kto pracuje na ochronie, czy gdzieś tam czy zamiata ulicę, może powiedzieć bardzo dużo.
0: No, byłeś śmieciarzem.
1: Tak, na przykład, dokładnie. I też chcę zostać, zamiatać ulicę to też jest jeden z moich planów. Tak. Tak, tak. I zostać okay. śmieciarzem czyli, powiesz wjechać tam ciężarówkami, tam po prostu zbierać te śmieci, wywozić je. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje z tymi rzeczami, które produkujemy. Więc, jakby, to też mnie bardzo ciekawi. Więc. Więc tak, ja wierzę w to, że tak naprawdę nie chcę tutaj, żeby to brzmiało górnolotnie, ale nie ma co szukać tych ludzi. Po prostu oni są wokół ciebie już, dzisiaj. To wystarczy tylko zatrzymać się, się, pogadać. I jestem przekonany, że od każdej takiej osoby coś się nauczysz, coś się dowiesz. Lepiej zrozumiesz życie.
0: Dobrze. Dziękuję Ci ślicznie. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wiesz, to chyba zależy od tego, na jakim są etapie i co chcą robić w życiu i tak dalej. Jeżeli chcą budować wolność finansową, no to myślę, że najważniejsza rzecz to jest to życie poniżej swoich możliwości finansowych. Nie dziadowanie, nie odmawianie sobie wszystkiego. Nie jakieś tam powiedzmy ascetyzowanie, tak jak ja teraz, bo też ja nie chcę tego stawiać jako wzór. To znaczy, A to jest twój wybór. To jest mój wybór, tak? To znaczy ja wcale nie mówię, że to jest najlepsze, więc ja nie namawiam do tego, żeby nic nie konsumować, nic nie kupować, tylko zdanie, zegarki i tam powiedzmy coś. Natomiast żeby po prostu żyć poniżej swoich możliwości finansowych, czyli jak ktoś zarabia 2000, to wydawać 1800 i nie narzekać. Jak będzie zarabiać 3000, wydawać 2500 i nie narzekać. Nie ma marudzić. Po prostu, jak będzie zarabiać 10 tysięcy, wydawać 8 tysięcy i nie ma rudzić. Po prostu. I tylko tyle, tak? Tylko albo aż tyle.
0: Ale to buduje tu Twoją wolność, później. tak? Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję Cała bardzo przyjemność za przyjemność po mojej stronie. Nam się udało spotkać, znaczy ja, ja, ja cię jestem Twoim fanem od lat, ale wreszcie udało nam się spotkać. Dziękuję, że znalazłeś czas. A, to ja bardzo dziękuję. Jak miłe słowa. Dobrze, że ja się nie rumienię. <grym grym> no i to to Tak, tak, moja supermoc. <grym> Dziękujemy Wam bardzo ślicznie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej na kanale i w audycji za projektuj swoje życie. Bardzo interesujący goście. Dzisiaj Sławek Muturi. I nie zapomnijcie, klikamy lajki i wpisujemy komentarze. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w przyszły czwartek.